1: Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde con dos minutos en este lunes 4 de octubre del año 2021 mil veintiuno, ya de San Francisco le tendremos información al respecto Ah, ¿Qué le hicieron aquí a mi? A mi, este, aquí está Este, les hablamos con mucho gusto los controles Jorge Rodríguez Habanero control de cabina está nuestro compañero Brian, el buen Brian Martínez ya está ahí y ya estamos en cabina de vuelta Lupita.
2: Así es, muchísimas gracias por escucharnos, gracias Jaime por permitirme compartir micrófonos contigo, no hay como la cabina.
1: realmente sí, porque así nos telepateamos.
2: Efectivamente, y, y yo creo que usted merece que yo le comente por qué razón no estuve tanto tiempo acá, fue por COVID, eh, en mi familia pasamos por una situación muy complicada, y yo se lo decía cuando me incorporé vía telefónica, sí. eh, agradezco mucho a la a, a la familia Esquerra, quienes pues me han brindado, brindado siempre ese apoyo y la la oportunidad, Jaime, al igual que tú y el equipo, de, de poder este, seguir siendo parte de, de esta familia de La Poderosa. Sin embargo, sí, pues es, es algo que, que a nadie se le desea. Es una enfermedad, pues sí, muy solitaria, te aísla de mucha gente, pero también te da la oportunidad de replantear muchas cosas y decir qué importante es que valoremos cada segundo y si cuidándote adquieres el virus, imagínate, si no Los te que cuidas. No se cuidan. Así que yo muy qué contenta. Qué bueno que salieron,
1: la, salieron bien, eh.
2: Sí, 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 mi, mi familia pues muy agradecida, tanto a mi esposo como a mi hija y yo, estamos de vuelta, volvimos a nacer, así que muchas gracias a usted que nos escucha todos los días, porque también se, se vuelve usted parte importante de, de nuestras vidas, sin usted que nos escucha este espacio informativo no sería posible.
1: ¿Qué mensaje le das a la gente que nos escucha?
2: ¿Qué le, ¿Qué le diría? Que si tienen la oportunidad de vacunarse, lo hagan, porque a nosotros lo que nos dijeron los médicos fue eso. Teníamos la, la primera dosis y eso fue lo que, lo que permitió de alguna forma salvar la vida, que no nos diera tan, tan, tan grave, aunque mi esposo sí, sí cayó a, a terapia intensiva. Gracias al, al trabajo de los médicos, de las enfermeras, del personal de salud, del personal de limpieza, Jaime. Todos. Todos, todos. Eh, vale la pena que... Que se reconozca no solamente un día, sino siempre. El gran trabajo que hacen, la parte tan humana. Incluso algo que se vuelve tan tan indispensable, una llamada telefónica. Y ahí te prestan a veces el teléfono para que puedas hablar y comunicarte con tu familiar. Así que el mensaje sería ese, que disfruten su vida, porque prácticamente hoy estamos y mañana no. El objetivo
1: es lo que te iba a decir, aprovechar la vida al máximo, al máximo, dejarse de tonterías, ¿no?
2: Sí, que ya me picó los ojos, que me jaló los pelos, que
1: me la incluso lengua. hasta
2: hasta en la misma relación de pareja, con la familia, a veces perdemos tanto tiempo, nos convertimos en máquinas el día a día, y das por sentado que el día de mañana vas a estar, y qué vas a hacer y deshacer, cuando no?
1: Cuando no sabemos.
2: Dices, hoy estás y mañana no, la vida es de momentos.
1: Así es que, bienvenida Lupita, bienvenidos todos aquí, estamos en cabina, vámonos con la base de la información que le tenemos en esta tarde, aquí en Bajo fuego, pues lamentablemente siguen los homicidios localizados en el cuerpo de una mujer con un balazo en la cabeza en Cumbres de la Gloria.
2: Y rescatan a hombre que se encontraba secuestrado. Allá en el municipio de Irapuato hay cinco detenidos.
1: Y también la Fiscalía General del Estado esclareció el triple homicidio ocurrido en el bar Michebulz, en Cortazar, hace un par de años y capturó al principal responsable, apodado el Momis.
2: Luego de la difusión de una fotografía de una patrulla en un motel, aclaran las autoridades que los policías acudieron a detener a un hombre que había sido reportado como violento. No piense otras
1: cosas. <risa> Se gente muy mal pensada, ¿no?
2: Sí. Sí, circuló
1: la foto y...
2: Hijo, estaban pasando un rato agradable, ¿no? <risa> estaban deteniendo a una persona violenta.
1: Violento, ahí lo reportaron. Y detuvieron a 15 presuntos responsables de robo en diferentes hechos aquí en León.
2: En la información del país, en Martínez de la Torre, Veracruz, marcharon ciudadanos para exigir la captura del presunto asesino de una joven de 14 años de edad. Le tendremos los detalles.
1: 14 años, Lupita, por favor. ¿Cómo es posible? Y en el mundo, saldo de ocho muertos dejó un accidente aéreo en Milán, Italia. La mayoría de las víctimas eran franceses.
2: Y ahorita la temperatura es de 23 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 13. Hay solo un 13% de probabilidades de lluvia y así conforme pasa o, o pasan las horas, eh, se, se ve muy baja la probabilidad de que haya lluvias. Jaime, no es la misma situación para el día de mañana.
1: Sí, así es, hay que estar al pendiente nada más porque según el servicio meteorológico, todavía hay frentes fríos, hay algunos este eventos, to tormentas, hasta todo el mes de octubre posiblemente haya más lluvias de que hay que estar al pendiente.
2: Aunque a nivel estatal Jaime la Comisión Nacional del Agua publicó que se esperan lluvias puntuales muy fuertes aquí en el estado de Guanajuato, en Querétaro y en otras en otras entidades federativas. En lo que corresponde a Guanajuato se esperan lluvias en San Felipe, León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Ciudad Manuel Doblado, Pénjamo, Acámbaro, Paseo el Grande y Comonfort.
1: Posiblemente lleva por la noche. Y también, por cierto, hablando de las lluvias, en Querétaro la estaban pasando muy mal. Y aquí en León también hace rato en la tarde se cayó un, un joven en su vehículo al, al, al malecón que lleva bastante agua, afortunadamente no le pasó nada, todo quedó en un susto. Lo rescataron bien. Y ya son las 7 con 8, vamos a una breve pausa, volvemos con los detalles de estas y otras noticias policiacas. Comunícate con nosotros al 477 718 79 95 y 96. WhatsApp
0: 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego. Diariamente llegan al relleno sanitario 1600 toneladas de residuos de casas y comercios. Para alargar la vida útil del depósito sanitario, es importante que antes de tirar la basura, la separes. El papel, cartón, plástico, vidrio y tetrapax pueden reutilizarse. Solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio, con un recuperador urbano o en los programas de separación municipales. Con tu apoyo, mejoramos el entorno.
3: León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.
0: ¿Quieres especializarte en derechos humanos? La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, ProDeg, te invita a cursar su especialidad en derechos humanos con validez oficial. El periodo de admisión será del 4 de octubre al 15 de noviembre. El programa académico y las bases las encuentras en www.derechoshumanosgto.org.mx.
3: En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo fuego.
1: Nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
2: Continuamos en Bajo Fuego.
1: Son las 7 con 10, vámonos con información del país. Familiares y amigos protestaron y marcharon para exigir justicia para Dana, una joven de tan solo 14 años de edad que fue asesinada en el municipio de Martínez de la Torre, ubicado en la parte centro-norte del estado de Veracruz. De acuerdo con testigos, la menor fue ultimada el sábado 2 de octubre, aproximadamente a las 21 horas luego de haber sido asaltada, golpeada y arrojada a las piedras de un muro de contención en el río Bobos. Los vecinos llamaron al número 911 para solicitar la presencia de policías y paramédicos de Cruz Roja, quienes acudieron en minutos pero ya constataron el fallecimiento de Dana. Elementos de seguridad realizaron las pesquisas de ley. Sin embargo, aún no se ha informado acerca de las pistas que podrían dar con el paradero de los responsables de la muerte de esta joven. Esto ocurrió en la comunidad Villa Independencia, donde este domingo se llevó a cabo esta manifestación para reclamar castigo contra quien o quienes agredieron y arrebataron la vida a la menor. Hasta esta tarde, ninguna autoridad del gobierno de Veracruz se había pronunciado sobre el crimen que ha ocasionado conmoción en la región nautla de la entidad. El estado de Veracruz ocupa el tercer lugar nacional con más feminicidios, superando incluso a la Ciudad de México. De acuerdo con cifras oficiales, en esa entidad en Veracruz se contabilizaron 50 casos de enero-agosto a de este año, siendo superada solo por el Estado de México con 97 casos y Jalisco con 51. Le siguen la Ciudad de México con 42 Nuevo León con 35, Chihuahua y Chiapas con 34, Sonora con 31, Oaxaca con 30, Sinaloa con 29 y Puebla con 27 feminicidios. Un problema, Lupita, que no se ha podido erradicar en el país.
2: Efectivamente, y que los números van en aumento también. Vi que publicó eh, por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda la situación tan complicada que se vive a nivel nacional con las mujeres desaparecidas. También,
1: ese es otro tema interesante.
2: Y ya que no es de hoy, sino que tiene ya varios años. Pasando de tema, mire agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en coordinación con la Interpol y la Europol, que es la agencia de la Unidad Europea para la Cooperación Policial, detuvieron al entrenador de béisbol infantil que se encontraba requerido por los delitos de violación equiparada, corrupción de menores y pornografía infantil. Las autoridades estatales informaron que el detenido responde al nombre de José Guadalupe, mismo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. El capturado era era pretendido por un juez de control del municipio de Reynosa y se le buscaba debido a que fue denunciado en los primeros tres meses de este año por los padres de familia de, de varios niños, Jaime, a los que éste entrenaba en la disciplina de béisbol, Aunque la Fiscalía Tamaulipeca se reservó dar más detalles respecto a estas fuentes eh, de información, señalan que personas cercanas filtraron que el ahora detenido se aprovechó de la confianza de los padres de familia cuando los menores acudían a practicar este deporte. Presuntamente el individuo los tocaba, Abusaba sexualmente de ellos y los, los obligaba a cupular mientras él los filmaba. Luego los subía las imágenes en una plataforma con una tendencia pedófila. Ahora se da a conocer que José Guadalupe fue llevado ante un juez de control, pero su defensa solicitó la duplicidad del término, por lo que este 8 de octubre se vence. Y por el momento, personal de la fiscalía inició una serie de cateos para recabar más indicios y agregarlos a la carpeta de investigación que ya se encuentra en
1: proceso. Qué caso, ¿eh? ojalá que le apliquen todo el rigor de la ley a este sujeto. Que los padres de familia, bueno, pues los entrenaba al béisbol, lo llevaban con el señor, pero todo lo que les hacía a los niños, ¿eh? ellos empezaron a, a decirles a sus padres, y qué bueno que ya lo agarraron.
2: ¿eh? Y que hay denuncias
1: que le apliquen todo el peso de la ley, no puede ser que este tipo de personas anden en la calle haciendo daño. ¿eh?
2: Y que lo vemos en la iglesia, lo vemos en las escuelas, aquí en, en este caso de como entrenador de béisbol, aquí también sería la reflexión, Jaime, ¿dónde dejamos a nuestros hijos? ¿Con quién? ¿Con quién y qué clase de personas?
1: Y cuando el niño les diga algo, Creerle. creerles, creerles. Y en otra información, a través de redes sociales se viralizó una pelea grabada por una persona en la playa de Caleta, en Acapulco, donde algunos asistentes protagonizaron una riña. Una de las versiones es que la pelea se suscitó luego de que visitantes originarios de la Ciudad de México se negaban a pagar lo que habían consumido debido a un supuesto disgusto por el precio final. Estuvieron consumiendo, ya cuando les llegó la cuenta no les gustó, en las imágenes se puede ver que el escenario ocurre en plena playa... ...donde hay varias mesas y sombrillas. De pronto se observa a varias personas sin usar cubrebocas... ...peleándose, golpeándose y usando lo que tienen a su alcance para agredirse. Así, a la orilla del mar la gente entra en combate... ...tomando incluso las sillas para arrojarlas a sus contrincantes. En uno de los videos compartidos hay quien sale portando un palo y hasta cinturones. Tras varios minutos se ve que algunas personas comienzan a tratar de calmar los ánimos intentando tranquilizarlos a quienes veían con más enojo y furia. Debido a la brevedad de los videos, se desconocen más datos de lo ocurrido en esa tripulca, como los nombres de los agresores o las víctimas, la fecha, la hora, así como si hubo alguna persona herida, hospitalizada o detenida. De momento, las autoridades de Acapulco no han brindado más detalles de lo ocurrido. No es la primera vez que ocurre esto ahí en Acapulco, ¿eh? No es la primera vez.
2: Estaban pasándola bien y ya no les gustó.
1: Ya, ya pues están pide y pide y pide, les llega la cuenta diciendo ¿cómo, cómo va a ser y empiezan a pelearse. Sí.
2: Se les hizo caro. En información del mundo, un avión que se dirigía a Milán, a la isla de Cerdeña, en Italia, se estrelló, fíjese usted, cerca de una estación del metro, allá a las afueras de Milán, y todos los pasajeros perdieron la vida. La avioneta se estrelló ahí en una zona en donde había muchos vehículos mismos que se incendiaron, según los testigos de este siniestro. El diario italiano La República reporta que entre las víctimas se encuentran seis turistas franceses, uno de ellos un menor de edad y dos ciudadanos italianos, el piloto y un miembro del staff. Se reportan ocho muertos hasta el momento, un edificio daño incendiado. En las redes sociales circula un video del momento en el que el edificio se encuentra en la zona del accidente. Ahí se alcanza a ver en llamas, comienza a incendiarse, la construcción es de dos pisos y estaba vacía, se usaba como un estacionamiento para vehículos. El lugar estaba siendo rehabilitado, por lo que no habían autos ni personas, solo se, se reportan daños materiales. Esto según la información del alcalde de San Donato, Andrea, eh, el edificio quedó completamente destruido, pero los bomberos apagaron las llamas.
1: vámonos también con más información, Lupita El asunto este de que se cayeron los, las redes sociales. <coughs> la mañana de este lunes 4 de octubre, la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp, la red social de fotografía Instagram y la plataforma de Facebook, sufrieron un fuerte descalabro al caerse su servicio en varios países a nivel mundial. Me imagino que todos los que nos están escuchando les, les, escuchando, les tocó. Esta es una de las pocas ocasiones que reportan una caída multiplataforma de carácter global. Es decir, que todos los servicios de la compañía dejaron de funcionar a la par de distintas regiones del mundo. De acuerdo con el portal Down Detector, la plataforma de comunicación propiedad de Mark Zuckerberg se cayó en distintos países, incluyendo México, Estados Unidos y Canadá. El 43% de los usuarios que han dejado su reporte de WhatsApp afirman tener problemas, tenían problemas con el envío de mensajes y el 28% presentaba fallas al intentar establecer una conexión al servidor en el caso de Instagram, el 35% de los usuarios reportaron problemas de conexión al inicio, eh, 33% con el uso de aplicación y 32% con errores del sitio web. La red social de Facebook y la aplicación Messenger, por su parte, reportaron también problemas en su sitio web. Hasta el momento es la mayor caída en los servicios de Facebook que tuvo lugar. La última en 2019, cuando todas sus plataformas estuvieron 22 horas sin servicio, en aquel momento un periodista de la cadena estadounidense, NBC, dijo en Twitter que la causa de la caída estuvo relacionada con una sobrecarga de las bases de datos. Sin embargo, Facebook no se pronunció al respecto. A las 11.22 hora de la Ciudad de México se emitió un comunicado a través de Twitter en el que se informaba que eran, estaban conscientes de que algunas personas, no digo algunas, han de haber sido millones, Lupita, que tenían problemas para acceder a las aplicaciones y en la cuenta de WhatsApp de Instagram se emitió también un comunicado. Lo mismo que también en Facebook.
2: Y a través de la agencia F Noticias señala que Mark Zuckerberg pierde 5.900 millones de dólares tras la mala sesión en el Wall Street, en la que esta red social falla, Jaime, y pierde bastante dinero. Sin embargo, pues es como quitarle un pelo a un gato.
1: Sí, ya casi me alcanza. <risa> <risa> sí, pues terrible. Qué bueno que ya se restableció el servicio... Y aquí bueno muchos migraron a otra vez a Telegram a Telegram y en algunas partes esto también lo bloqueó por la gran cantidad de personas. Que... Sí, yo está ya vi en el directorio muchísima gente que conocemos ya también ya está muy registradita ahí.
2: <risa> <risa> Mire, según cifras de Forbes, este descenso supone que la fortuna de Zuckerberg haya quedado de 117 mil millones de dólares lo que lo relega al sexto puesto de las personas más ricas del mundo.
1: Ah, hijo! Y miras qué sencillito es.
2: Bueno, caras vemos.
1: Se ve muy sencillo, ¿eh? No se viste estrafalario ni nada. Pero bueno, ha tenido problemas, ¿no?, con la ley de que se busca que se legalicen, que haya un límite, porque también toda la información te la pueden robar.
2: Y, de hecho, este caso fue atribuido también a Anonymous, y ese
1: canijo anónimos también siempre hace de las suyas, ¿no? Donde
2: dice que ahorita son esas plataformas, pero posteriormente van con otras.
1: Y ya tan acostumbrados que estamos a eso, en la comunicación, que te sientes desvalido, ¿no?
2: Y lo vulnerable que son las redes, bueno, no las redes sociales, nuestros datos en las redes sociales.
1: Sí, porque tiene, todo el mundo tiene acceso, todo el mundo. Y vámonos con otra información, no hay sistema. <risa> vámonos con, esta es la foto de Zuckerberg. Hoy, que es 4 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Animales en conmemoración de San Francisco de Asís. Este santo, que nació en el año de 1182 en Italia, dejó como enseñanza a la humanidad que debemos compre comprender cuál es nuestro lugar en la tierra, ya que el bienestar de nosotros está integrado al bienestar de todos los animales y de del medio ambiente. En los años en que vivió San Francisco de Asís, estas ideas se veían con extrañeza. Es por esta razón... Que se considera que se adelantó a su época, este santo en su vida decidió despojarse de todas sus riquezas materiales y se dedicó a servir y ayudar no solo a sus semejantes, sino también a todos los animales a los que consideraba hijos de Dios y llamaba hermanos. El Papa Juan Pablo II lo declaró patrono de los animales y de los ecologistas. El Papa actual tomó precisamente su nombre en su honor, Francisco. Este santo es uno de los más populares. Y cuenta con un gran número de seguidores en la Iglesia Católica. En el año de 1929, el 4 de octubre, se declaró el Día Mundial de los Animales por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en el Congreso celebrado en Viena, y el fin principal era generar una solución al problema de las especies en peligro de extinción. Es importante que respetemos el hábitat de los animales en vida salvaje para evitar su desaparición. El principal propósito del Día Mundial de los Animales es recordar la importancia de la conservación de especies animales en el planeta. La Declaración Universal de Derechos Animal fue proclamada el 15 de octubre de 1978 y aprobada por la ONU. Esta declaración establece que todo animal posee derechos y señala que el desconocimiento y desprecio de estos derechos han conducido a, y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes, crímenes contra la naturaleza y contra los animales. Hasta el momento se... Nos afán de comunicarse. Bueno, esto es lo de San Francisco de Asís. Oye, ¿y San Martín de Porres también quería los animales, no?
2: Desconozco.
1: Sí, he visto fotos donde está con los animales. También los quería. Pero hay más sobre este tema, Lupita, del, de San Francisco de Asís.
2: Otros dicen que antes de su fiesta... A San Francisco le gusta jugar con las nubes azotándolas con su cordón para así evitar que lo mojen. El punto importante es que estas precipitaciones representan el final de la temporada de lluvias. De ahí que sea sencillo encontrar refranes como cuando San Francisco saca el cordón, el mar, hay grandes eh, marejadas, unos años sí y otros no, pero más sí que no. Y hay, hay una frase muy bonita de San Francisco de Asís que es también muy popular, Jaime. Dice, "Necesito pocas cosas y las pocas que necesito, las necesito pocas."
1: Ah, está bien. Está bien ese. Y por eso se llama que el Cordonazo de San Francisco, porque en ese se puede ver el famoso cordón de San Francisco en su pintura original de su óleo de Bartolomé Esteban Murillo, y por otro lado, si el Cordonazo de San Francisco no llega en los días esperados, se cree que habrá fuertes heladas que afectarán los campos de cultivo. En estas fechas los marineros y pescadores suelen tomar medidas de precaución por si hay lluvias intensas. Es muy común que este fenómeno se repita en diversas partes del mundo. En las mismas fechas, por lo que existe una gran variedad de creencias y leyendas respecto a casi, todas coinciden en el nombre, el cordonazo de San Francisco. O Así sea, que esta lluviecita y esto, esto nubladito es el cordonazo de San Francisco. De San Francisco. En de algunos Francisco. lugares hace frío, eh. en algunos lugares hace frío.
2: Y es que también es relacionado él con la parte de la humildad, en la parte de, es un, un eh, santo muy venerado, San Francisco de Asís, precisamente por eso, por su ejemplo sí, que siempre
1: mostró. De sencillez, humildad, que tanta falta nos hace a muchos. Son las 7.25, vamos a una pausa, regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96 WhatsApp 477-147-1100 Regresamos al bajo fuego Estás en bajo fuego Bajo fuego La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita citec.funcionpública.gov.mx o llama al 911. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa Ahora, los derechos de los pueblos originarios Y las comunidades de afrodescendientes Son reconocidos y protegidos En nuestra constitución El Senado reformó la constitución Y aprobó leyes para salvaguardar Los elementos de su cultura e identidad Así como parte de la composición Pluricultural de la nación Se garantiza su libre determinación Autonomía, desarrollo e inclusión social Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura
3: Norteños, Chilangas, Sureños Costeñas, Yaquis, Mayas Mazaguas, Campesinos, Roqueros millennials, Centennials, Abuelas, Tías Primos ¡Ah! Con tanta diversidad es imposible pensar igual pero hay muchas cosas que nos unen nos une la libertad de tomar decisiones, nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre nos une el INE. Mi INE nos une...
1: 28 minutos y saludamos con gusto a nuestro compañero Lalo Tapia que tiene información de las últimas horas de cosas que han ocurrido, el fallecimiento de una mujer, este el joven que murió por un balonazo, en fin, los detalles de estas y otras noticias de las últimas horas con Lalo Tapia, te saludamos Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Jaime, Lupita? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues... Pues sí, efectivamente, el, el día de hoy se han reportado eh, pues varios varios casos, un par de casos. El primer caso es en una persona que fue lesionada. se eh, Había dicho de manera inicial que se trataba de una mujer. Esto en la calle eh, Real de 14, ahí en la colonia Pedregales de Echeverte. Esta persona ya fue llevada a recibir atención médica. Eh, aparentemente su estado de salud se reportó... Eh, delicado a consecuencia de esta agresión con armas de fuego Ya fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital Como decimos, de manera inicial se había mencionado que eh, su estado de salud es, es grave Y el otro caso también se reportó esta tarde en la colonia Cumbres de la Gloria Donde aparentemente unos algunos niños que jugaban ahí en, en la colonia Concretamente en la calle Cumbre Kilimanjaro en un domicilio que está abandonado, localizaron en, en el baño de esta de esta casa el cuerpo de, de una joven eh, identificada o reconocida por ellos mismos como Dulce, supuestamente vecina de esa misma colonia. Eh, el cuerpo de esta jovencita presentaba de esta joven, perdón, presentaba lesiones de arma de fuego en la cabeza. Ya la investigación la tiene la fiscalía del estado. Sin embargo, Jaime Lupita, hasta el momento se desconoce alguna mecánica sobre los hechos, no ha sido informado por parte de las autoridades, únicamente se reportó el hallazgo y pues bueno, ya se, se realizó la investigación y el cuerpo sería llevado ya al Servicio Médico Forense para determinar pues qué, qué fue lo que pasó, exactamente cómo ocurrieron los hechos y pues poder dar con, con los responsables, no, confirmar ese, ese dato que, que es pues, obviamente importante para, para esclarecer este asesinato. Y también Jaime recibí muchos reportes sobre pues, bastante tráfico ahí en el malecón de, del río. Eh, aparentemente una camioneta que presentó fallas mecánicas, el conductor perdió el control de, del vehículo y terminó volcado precisamente sobre, sobre el cauce. No se sabe exactamente si fue por el exceso de velocidad, que era una de las primeras versiones sobre este sobre este caso, supuestamente derivado de eso, fue que esta persona perdió el control de del vehículo. Su estado de salud es, es pues no es grave, sufrió solamente algunos golpes y, pues, obviamente el, el susto. Eh, con ayuda de personal de bomberos, de protección civil, el, el, esta persona, el conductor, logró salir del, del vehículo sin, sin lesiones graves y puesto a salvo. Lo que sí provocó, pues, obviamente, largas filas eh, de vehículos un tráfico pues bastante grave, esto fue ahí cerca del puente del Mercado República en el de del río. Y eh, pues también mencionar sobre este caso, Jaime, reportado ayer ayer por la tarde, se trata del fallecimiento de, de un joven de 18 años que aparentemente sufrió, recibió un balonazo, eh, estaba jugando ahí en unas canchas en la Colonia 10 de Mayo y se decía que pues durante el partido... Eh, pretendía este balón, pues bajarlo de pecho, ¿no? Eh, este joven pues empezó a convulsionar, algunas personas que estaban ahí señalaban que ellos pensaban que se había sofocado nada más, que pues obviamente el, los movimientos que hacían por ese por esa razón, sin embargo los paramédicos que llegaron lo atendieron y confirmaron su, su fallecimiento. De este caso en particular, eh, no ha dado información la Fiscalía del Estado, no ha sido confirmado si es que este joven presentaba alguna pues algún padecimiento eh, cardíaco, alguna enfermedad que haya podido derivar eh, pues con esta consecuencia, no un balonazo en el pecho, que ya lo, lo platicamos fuera del aire pues en, en los partidos generalmente pues es muy común, pero no no se sabe la velocidad que llevaba el balón, pero pues bueno, será cuestión de que las autoridades Determinen y confirmen si es que este joven presentaba alguna, pues algún padecimiento que pudiera haber tenido esta consecuencia.
1: Habrá que esperar ya el, la investigación y tener el resultado de la autopsia, ¿no? Qué lamentable.
3: Sí, sí lamentable. Es un joven pues, deportista, un joven de 18 años. Y pues bueno, finalmente se confirmó su fallecimiento. Sí, muy lamentable este caso.
1: Pues muy bien, Lalo, estamos pendientes. Muchas gracias.
3: Gracias, buena tarde.
1: gracias, buenas buena tardes. Sí,
2: buena gracias, buenas tardes. Sí, buenas noches, gracias. Buenas
1: noches ya, cierto.
2: Y mira, eh, Jaime, quiero mandar un saludo para una fiel radioescucha que no se pierde jamás bajo fuego. Es la señora Juana Retana, ella nos está escuchando desde la Colonia León 2, ella y su hijo Ramón Jaramillo, muchísimas gracias por escuchar Bajo Fuego. Es muy fiel, Jaime.
1: Ah, qué bien. Un, un saludo bien especial para ella. Muchas gracias, señora, por escucharnos. Aquí estamos a la orden.
2: Y tenemos más información. Miren, una intervención táctica sustentada con orden judicial y cateo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal liberaron a un hombre que se mantenía privado de su libertad en un domicilio de la colonia deportiva. Se logró... La detención de los intervinientes de los cuales son mayores de edad y han sido ya vinculados a proceso por los delitos de desaparición cometida por particulares, lesiones calificadas con tormento, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea y acopio de armas, armas de fuego. A solicitud de la Fiscalía General del Estado se les aplican medidas cautelares de prisión preventiva eh, por, por todo el tiempo que dure este proceso para tres de los imputados, que son los adultos, en el caso del adolescente, ha sido puesto a disposición del órgano especializado. Las personas que fueron ya detenidas y vinculadas, se trata de Yadira Elizabeth, Osvaldo, Iván Alejandro y hay un menor en la unidad de adolescentes. Por otra parte, al interior de un inmueble ubicado en la colonia deportiva, las autoridades ministeriales encontraron, diversas, encontraron diversos indicios, entre ellos armas de uso exclusivo del ejército y la fuerza armada, sustancias narcóticas, equipo táctico, entre otros indicios que fueron embalados y utilizados como medios de prueba que fueron considerados idóneos, pertinentes y en conjunto con otros eh, suficientes para establecer el razonable eh, en integración de esta investigación y la existencia de un hecho delictivo de la probable participación de su comisión, es lo que dice la autoridad. Eh, de acuerdo a la narrativa del Ministerio Público, refiere que el pasado 28 de septiembre del presente año, aproximadamente a las 22 horas en la comunidad de La Huerta del municipio de Irapuato, un hombre fue objeto de agresión y sometido por la fuerza por una mujer, dos hombres y un adolescente Quienes lo abordaron por la fuerza Y lo subieron a un vehículo motor Estos agresores Enfilan a su víctima Rumbo a la colonia deportiva En donde bajaron al ofendido Y lo torturaron con golpes y patadas Lo mantuvieron man maniatado Y le causaron quemaduras y fracturas Que lo mantienen en estado grave de salud Es lo que wow. se da a conocer La intervención de la autoridad ministerial Ocurrió cuando reportaron En el domicilio señalado que es en la calle Alberto Valdés, en la colonia La Deportiva, donde llegaron hombres armados y entraron, entraban y salían, era lo que habían reportado eh, una denuncia ciudadana, personas que se dedicaban a la venta de droga y fue por ello que se solicitó la autorización judicial para re revisar este inmueble y en la búsqueda de más elementos. Ahí fue donde localizaron a una mujer de 19 años, originaria de Colima, y tres hombres de 24 y 25 años, junto a un menor de 17, ellos vecinos de, de Jalisco, Guanajuato y Guerrero, respectivamente.
1: Oye, que desalmados, ¿no? O sea, ¿por qué lo secuestran y por qué lo golpean, lo fracturan, lo queman? Tortura. No, hombre, esos merecen cadena perpetua. Y otra información, bueno, pues ya ve que los amantes de lo ajeno andan donde quiera, Amantes de lo ajeno cristalearon el carro del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso Local, Alejandro Arias Ávila. En su cuenta de Twitter dio a conocer que mientras se encontraba en un laboratorio ubicado en el Boulevard de las Torres para hacerse unos análisis médicos cuando su unidad fue cristaleada para robarle sus pertenencias. No dice que le robaron, nada más así dice que le robaron pertenencias. Dijo que solamente se tardó 20 minutos en el laboratorio, cuando su coche fue dañado por para robarle algunas pertenencias, no, pues para los rateros te roban en un minuto menos de un minuto, ¿no? yo creo. Y ya se
2: ha visto, Jaime, que un vehículo, si no tiene bastón, lo pueden abrir hasta en un minuto, máximo cinco.
1: O sea, que 20 minutos para ellos fue una eternidad. No sabemos que la hayan robado, pero pues es que sí, la delincuencia está desatada, ¿eh?
2: Y en, otros, en otra información aquí también del municipio de León, se da a conocer que la policía detuvo a una persona agresiva dentro de un hotel. Tras el reporte de una persona agresiva al interior de un auto hotel o motel, mejor conocido de la zona oriente de la ciudad, oficiales de policía detuvieron a un hombre que como le comentábamos al inicio de este espacio informativo, se había dado a conocer el por qué estaba esa patrulla ahí, uh -huh. si estaban al interior de, de estas instalaciones, pues en otro plan, ¿verdad? Mire, luego de la difusión de esa fotografía de la patrulla estacionada dentro de un autotel ubicado ahí sobre el boulevard aeropuerto de la colonia Cerrito de Jerez, la Secretaría de Seguridad Pública informa lo siguiente. En punto de las 0035 horas del domingo, se recibió un reporte al número de emergencias 911 realizado por empleadas del hotel, donde señalaban que había una persona agresiva en una de las habitaciones de la cual se escuchaban golpes y gritos. La cabina generó el folio y dio aviso a la unidad más cercana para su atención. Al llegar los oficiales de policía y al entrevistarse con la encargada del hotel, les informó que era en la, en la habitación número 8, donde había una persona agresiva agresiva. A solicitud de la encargada, la unidad se estacionó en la cochera de una habitación para no obstaculizar o no entorpecer la salida y entrada de los carros, que obviamente se iban a otro servicio. Mire, luego de ello, los policías realizaron la detención de un hombre por escandalizar. El detenido se identificó como Esteban y fue detenido y trasladado a la Delegación Oriente y presentado ante un juez cívico en turno. La Secretaría de Seguridad Pública hace un llamado a la ciudadanía en general que si tienen pruebas de que los oficiales de policía estaban cometiendo un acto indebido, las presenten ante la Secretaría Técnica de Honor y Justicia.
1: Pues ahí está lo que justifican las autoridades. Pues eso, mucha gente mal pensada, ¿no? Fueron a un reporte, es lo que dicen. Y detuvieron a esta persona muy agresiva.
2: De nombre Esteban.
1: Y ya son las 7.41 minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477
0: 718 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás
0: en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Diariamente llegan al relleno sanitario 1,600 toneladas de residuos de casas y comercios. Para alargar la vida útil del depósito sanitario, es importante que antes de tirar la basura, la separes. El papel, cartón, plástico, vidrio y tetrapax pueden reutilizarse. Solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio, con un recuperador urbano o en los programas de separación municipales. Con tu apoyo, mejoramos el entorno.
3: León, ciudad de primera, gobierno municipal. En el Poder de las Noticias, de las noticias. Y, bajo fuego, y Bajo Fuego Contamos con Información cierta Veraz y oportuna Así son los servicios informativos De la poderosa RTL 100% Confiables Confiables confiable, confiable.
0: La violencia sexual Afecta a niñas y adolescentes En entornos como la casa Todas y todos tenemos la obligación de protegerles. Confiar y apoyarlas a que levanten la voz si son violentadas.
1: Tengo derecho a vivir sin violencias. Yo exijo respeto.
0: Escucha, protege y denuncia. Marca al 911. Gobierno de México. ¿Quieres especializarte en derechos humanos? La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEG, te invita a cursar su especialidad en derechos humanos con validez oficial. El periodo de admisión será del 4 de octubre al 15 de noviembre. El programa académico y las bases las encuentras en www.derechoshumanosgto.org.mx
3: Estás en Bajo,
2: bajo.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
2: Continuamos en Bajo Fuego.
1: 7 43 Tenemos reportes también del auditorio. Aquí no se comunica con nosotros. Aquí, déjame checar aquí Maribel. Maribel dice... Fíjate que tenemos como tres semanas con varias calles de aquí de Balcones de la Joya sin luz. Ya se han reportado y no nos hacen caso en comisión. A ver si tú nos haces favor de pasar el reporte. Dice que son tres semanas. En, esto es del hombrado público. Esto es del municipio. Ojalá que acudan allí a la colonia Balcones de la Joya.
2: Y también reportan eh, que abren los carros ahí en la colonia Arvide, en la calle Veracruz, la calle Oaxaca Y Chiapas Para que también si nos está escuchando la policía Pueda
1: tomar cartas
2: Opa. en el asunto Abren los coches y se llevan las baterías
1: No hombre Son, te digo que Están aquí, sí, buenas noches Me gustaría que se dieran una vuelta en Parques de la Noria Para que vean el despapalle que traen en el estacionamiento Ya que cuando uno llegó Hace 20 años sin dio las casas Con un lugar de estacionamiento Lamentablemente a los vecinos les valió Muchos vendieron el lugar del estacionamiento a personas de afuera unos ya hasta fincaron para hacer casa y los coches bien gracias afuera estorbando a veces no se pueden ni pasar o acomodar los coches debido a que los vecinos no les importa ya hasta pusieron locales, muchos no respetaron solo deberían de ver también si se pueden dar una solución o de plano ya se perdió todo aquí así como vecinos que están molestos pero por no echarse la gente encima se quedan callados Dice, si llegó un límite en que los coches se estorban porque muchos tienen el lugar, pero lo vendieron o hicieron casas y locales. Fíjate, vendiendo los terrenitos para estacionar sus coches y hasta locales comerciales hay ahí. No sé si hay desarrollo urbano, debería darse una vuelta. Buenas noches, ¿qué pasaría con la joven que encontraron muerta en el rancho Los Arrastres de San Felipe, Guanajuato, el miércoles pasado? Ahorita le vamos a preguntar a nuestro compañero Lalo Tapia... También Gaby y Jaime, como todos los días, escuchando el noticiero, muy bueno. Como siempre, saludos a Lupita, bienvenida a la cabina.
2: Muchísimas gracias. Gracias a Dios por la
1: salud de ella y su familia, con cariño les mando un abrazo. Igualmente, Gaby. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Buenas noches, saludos, para mandarles saludos a don Félix y a doña Juanita hasta Delta. Les mandamos un, un saludo. Y también, bueno, queremos aquí agradecer a una persona, mañana tenemos los detalles, el señor Don Beto es un señor que recoge reciclables por aquí reciclables y hace como un mes tuvo un accidente, lo aventó un carro en su, en su triciclo, ya se está recuperando pero este necesitaba una silla de ruedas y ya, ya una persona se comunicó con nosotros, le donó la silla de ruedas, mañana se la entregamos y dice esta persona que no quiere que digamos su nombre ni nada y lo hace de, de buen corazón, dice ya si don Beto se alivia y puede ayudar a otra persona, y se hace la cadenita, eso es bueno. Y aquí dice, buenas tardes Jaime Tere, Lupita, que Dios los bendiga, que bueno que estén con nosotros en esta vida, es muy feo esa enfermedad, mi esposa ya pasamos por eso, y mi padre y mi madre de mi esposa fallecieron de esa situación. Y aquí dice, cómo, también nos llama, ay, ¿cómo, cómo? otra vez si se abre es que no se quiere abrir,
2: también mandamos saludos, saludos para todos los que nos escuchan en los taxis, tanto ejecutivos como del servicio de los verdes, que le llaman, del servicio también del transporte público, quienes nos van escuchando en La Oruga, muchísimas gracias.
1: Y sí, aquí quejazo que siempre nos escucha y además nos manda reportes. También tenemos aquí, a ver, a ver, a ver, una mala noticia, ¿eh? un atleta que se llama José Saldaña, un conocido atleta aquí en la comunidad atlética de León lamentablemente falleció, este al parecer por un derrame cerebral. Él era un señor bien bien este deportista al hospital, se iba a, a correr entre los cerros, lo veía esto por las calles, incluso iba con algo para defenderse de los rateros que ya varias veces trataron de, de asaltarlo en paz descanse José Saldaña y pues la comunidad atlética de León está de luto por este fallecimiento de don José Saldaña. Pero por otra parte, también está contenta por el triunfo de la señora Yamín, que ah, ganó sí, la medalla buena. de oro allá en Londres, en la categoría de 50, de 50 a 59 años de edad. Y aquí dice también Juanito Velázquez, dice Juan Velázquez fue de los atletas leoneses más reconocidos, de el señor José, José Saldaña. Nos dice Juanito Velázquez, sí, una, una triste noticia para la comunidad atlética de León. En paz descanse, José Saldaña. Y vámonos con más información, Lupita. Así
2: es, mire, el trabajo operativo de los cuerpos de la Secretaría de Seguridad Pública y la participación ciudadana dieron como resultado en una semana la detención de 15 personas por su presunta participación en robo a comercio, a casa habitación y a transeúnte robo de vehículo y robo equiparado. Estos datos se registraron de las 7 horas del lunes 27 de septiembre a las 7 horas del 4 de, de octubre de, el, de este año. Entre las principales causas de las detenciones son por robos y mire, aquí da a conocer la secretaría que hubo una persona detenida por robo a repartidor, dos detenidos por robo a comercio 7 por robo equiparado, dos por robo a transeúnte y uno por robo frustrado de vehículo y dos por robo a casa habitación. Los 15 detenidos por los delitos de robo, pues ya se suman a los 408 detenidos por la comisión de algún otro delito, además de otras causas de la detención fueron por eh, otras faltas administrativas y delitos en los que destacan posesión de cristal, marihuana, posesión de arma de fuego, por mencionar algunas.
1: Y vámonos con más información, acá tenemos más, más información. El último adiós que le pudieron darle a los familiares a, y amigos y compañeros de trabajo al oficial Luis Eduardo Ramírez Cubilla. Fue a través de una ceremonia fúnebre que culminó con el entierro de su ataúd en una gaveta del Panteón Municipal Norte. Esta es una nota que publica el periódico Noticias Vespertinas, y es que ayer también nos mandaron videos, muchas gracias, ...del cortejo fúnebre y del, del, de la ceremonia, pues, ahí en, en el Panteón. El oficial de 24 años, mejor conocido entre sus amigos de confianza como el Yankee... ...fue víctima de un ataque directo por parte de un grupo criminal... ...que se adjudicó a través de un mensaje amenazante una cartulina. Estos hechos violentos se registraron a las 3 de la tarde con 45 minutos... Cuando Luis Eduardo estaba a bordo de la patrulla 488 estacionado en la avenida Alfredo Valadez y esquina con calle Mar Rojo, esto le damos referencia el pasado viernes, con un minuto de silencio y un pase de lista, los elementos de diversas corporaciones gritaron presente por el año y siete meses en que les brindó atención a los ciudadanos. El homicidio de Luis Eduardo fue cometido por sujetos armados a bordo de un vehículo de lujo de la marca BMW cuando llegaron... Así, sin más, a dispararle a quemarropa. Este, esta es la información que se había publicado también. Luis Eduardo murió al instante por varios disparos en la cabeza y tras un operativo de las autoridades, la Fiscalía del Estado confirmó que había logrado la captura de una persona por la posesión de arma de fuego y dos chalecos balísticos, así como de otras dos por la posesión de drogas en las próximas horas. Se definirá la situación jurídica de los detenidos y, entre una caravana custodiada por patrullas, motociclistas, se pudo ver la próxima alcaldesa, se pudo ver a la próxima alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez y a Mario Brava Rona secretario de seguridad, brindar sus condolencias a los familiares del oficial asesinado. Este, luego del homicidio de Luis Eduardo, la corporación ha pasado por una temporada de donde los dos oficiales más han sido asesinados y al menos una mujer comandante fue blanco también de ataques a balazos. El atentado más reciente se registró el miércoles con la comandante Sandra. Luego el 5 de mayo el oficial Rubén Ledesma murió en un hospital tras ser baleado al atender un reporte de violencia intrafamiliar de la colonia Joyas de Castilla. En estos hechos de homicidio y en el ataque armado no se reportó la detención de los presuntos responsables. Es lo que se informa en esta nota periodística y también eh, se suman 40 homicidios de policías en Guanajuato de acuerdo con la organización Causa Común en Guanajuato forma parte de las entidades con mayor número de policías asesinados en el corte del 30 de septiembre del 2021 en lo que va del año han sido asesinados al menos 300 policías en todo el país hasta la fecha en Guanajuato era la entidad con mayor número de policías ases asesinados Seguido por 34 del Estado de México, luego Chihuahua con 24, Veracruz con 23, Zacatecas con 22 muertes violentas de elementos de la policía. Y en otra información, la Fiscalía General del Estado esclareció el triple homicidio ocurrido en el bar Miche Bulls en Cortázar y capturó al Momis. Tres personas fueron ultimadas a balazos y una más resultó uno más resultó lesionado en un bar denominado Mitchell Bulls en el municipio de Cortázar. Entre las víctimas se encontraba el dueño del establecimiento, ya que pasadas de las nueve de la noche una llamada alertó al personal de primeros auxilios la noche del 5 de julio del año 2018. Tres años ya hace la noticia criminal, indicó que habían disparado con armas de fuego en un bar denominado Mitchell Bulls donde se encontraban personas heridas, los paramédicos se trasladaron allí al Boulevard Insurgentes de Cortázar, donde fueron testigos de lo ocurrido. En la escena tres personas yacían inertes, entre ellos el dueño del establecimiento, quien respondía al nombre de Jonathan, y las otras víctimas fueron identificadas como Leonardo, y también conocido como el Chino, y Antonio con el mote del Güero. En el lugar una persona de nombre Jaime, fue asistido y trasladado a un hospital donde recibió atención médica Tras haber sido lesionado por un par de sujetos Que llegaron al bar y dispararon con armas de fuego a los presentes La presencia del Ministerio Público, peritos criminalistas Llevaron a cabo labores periciales En la escena del crimen, varias entrevistas quedaron asentadas en el informe Y se acopiaron diversos indicios en el perímetro como casquillos percutidos Que posteriormente fueron analizados en los laboratorios periciales lo anterior se estableció que José Antonio, apodado el Momis, llegó al establecimiento a bordo de su moto, de la cual bajó, sacó armas de fuego, cortó cartucho y comenzó a disparar sin reserva sobre los que estaban ahí presentes. La investigación a cargo de la unidad de homicidios logró que se acreditara que, el el, que en el Miche Bulls las indagatorias dieron como resultado la captura de este sujeto. Y en otra información. En, allá en Villagrán, José, alias El Cucharas, fíjese qué apodo, fue invitado a tomarse unas chéves en casa de Guillermo y la convivencia terminó en una tragedia con el homicidio del anfitrión. La investigación quedó a manos de la unidad de homicidios tras corroborar la presencia evidente de violencia a la que fue sometido el ofendido en sus últimos momentos de vida. Resulta que en la tarde del pasado 20 de agosto de este año, El Cucharas y Guillermo se encontraban conviviendo en el exterior de un inmueble donde habitaba este último ubicado en el sendero de la abeja en la colonia del Reguilete, allá en Villagrán, donde decidieron amenizar el momento ingiriendo bebidas alcohólicas. Así se la pasaron toda la noche hasta que cayó la madrugada. Ya cerca de las dos de la mañana, en el interior del inmueble el ambiente se comenzó a tornar incómodo, pues la compra de cervezas que ingirieron desencadenó un malentendido que llevó al imputado a tomar fragmentos de un espejo que estaba en una habitación de la casa y se abalanzó violentamente sobre Guillermo, provocándole diversas heridas en el cuerpo que finalmente le provocaron la muerte. Ante los primeros datos obtenidos, el Ministerio Público encauzó la investigación y se estableció que en los últimos momentos de vida fue cuestión de tiempo para que las indagatorias de los agentes tuvieran la información que les resultó muy valiosa en la audiencia. Una vez que el Cucharas fue presentado ante el juez, el Ministerio Público hizo de su conocimiento que se llevara a cabo una investigación y determinar su probable responsabilidad, quien falleció violentamente en su domicilio al ser degollado con el fragmento de un espejo. Esto es lo que reporta la Fiscalía precisamente, de, de lo que pasó allá en Villagrán. Fíjese, una, una convivencia supuestamente entre amigos, tras conocer a los elementos que sustentan la imputación del Ministerio Público, el juez decidió que el inculpado fuera sometido a un proceso penal por el delito de homicidio simple, el cual ahora deberá llevarlo recluido a la prisión durante tres meses que dure la investigación. También el día de ayer la Secretaría de Seguridad Pública realizó un simulacro para medir la respuesta en caso de emergencia, para evaluar procedimientos, herramientas, habilidades y destrezas, capacidades individuales e institucionales relacionadas con la respuesta a emergencia, la Secretaría de Seguridad acompañará y supervisará un simulacro de accidente vial con derrame de combustible. El simulacro se llevará a cabo el próximo jueves a las 10 de la mañana con una duración aproximada de cuatro horas. Será en el eje metropolitano en dirección de Silao a León, a la altura de la comunidad de Los Romero Por este motivo, se registra un cierre de circulación y se habilitará con vía alterna. El simulacro será de un accidente de un vehículo de carga que transporta gasolina. En el camión queda volcado y genera derrame del combustible. De esta manera, se hará una evaluación de la atención de la empresa de combustibles que implementen su protocolo de seguridad. Participará Protección Civil Municipal, Bomberos, Tránsito, Policía Municipal, Cruz Roja. También elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, del SUEG, del Sistema de Urgencias Médicas, también del Estado de Guanajuato. Y al presidir con el alcalde Héctor López Santillana, la entrega de condecoraciones a integrantes de Policía y Tránsito, Sofía Huet, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad reconoció al ayuntamiento de León por fortalecer dijo y dignificar la carrera policial. Dijo que gracias a las políticas impulsadas por el gobierno del estado presidido por el gobernador Diego Sinué y el propio municipio con Héctor López Santillana el tema de la dignificación policial va avanzando. Dice, "Les puedo dar testimonio de que en Guanajuato Cuenta con un gobernador que se ha empeñado en dignificar la formación policial." Bueno, pues ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo. Gracias por su atención. Cuídense mucho, por favor. El COVID todavía anda siendo de las suyas, así de que no hay que bajar la guardia. Buenas noches y le invitamos a que siga con nosotros porque sigue el poder del fútbol. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
2: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo
0: fuego.
3: Gracias por tu atención.